0: Fala, galera, Bans na área. E aí, como vocês estão? Tudo certo por aí? Espero que sim. Chegamos para mais um papo nerd aqui às quartas-feiras no Bans Pode Nerd. No primeiro bloco de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre os meus preferidos da nostalgia, os meus animes nostálgicos. Garanto que você que gosta de anime já tem um ou outro aí que marcou um pouco né, a sua infância, a sua adolescência e quem sabe até a vida adulta, não é? Vamos falar um pouquinho desses animes, então, no primeiro bloco. Já no segundo bloco, eu vou dar uma ótima indicação de filme para vocês. Questão de tempo. Pega a cervejinha gelada, pega seu fone de ouvido e bora lá bater esse papo. Olha, eu já disse algumas vezes aqui no podcast o quanto o som nostálgico assumido. Adoro músicas antigas, ver filmes, séries, animes, tudo que me remete aí à minha infância e adolescência. E voltar essas lembranças de uma época mais simples, sem tantas preocupações, é magnífico. E é por isso, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês meus principais animes, os animes que mais me deram aquele cutucãozinho para continuar assistindo essa arte japonesa. Bora comentar então? E o primeiro da lista é Akira, porque é graças a ele que eu peguei o gosto por animes. E o detalhe, eu assisti esse filme... aqui é um filme, não, é uma série. Eu assisti esse filme quando eu tinha apenas 10 anos, e tem um outro detalhe ainda primordial. Ele não é um anime para crianças. <risos> faz parte da vida, quem nunca, né? Como que era a história do Akira? É uma história de ficção científica que se passa em New Tóquio em 2019. Ou seja, uma Tóquio futurista por os íntimos, né? Onde acompanhamos Kaneda, que é um líder de uma gangue de motoqueiros. O negócio começa a pegar mesmo quando um dos amigos do Kaneda é sequestrado pelo governo. Eu ficava maravilhado vendo esse anime, não conseguia entender como esses, entre aspas aí, desenhos japoneses poderiam ter tanta qualidade em comparação aos desenhos americanos. Vocês já fizeram essa comparação? O quanto de qualidade os animes japoneses aí, eles se sobressaem? Então, né? E, voltando ao assunto aqui principal, foi graças ao Akira que minha mãe ficava cada vez mais pobre de tanto que eu ia na locadora, porque uma vez que você assiste um anime, você não vai parar em um. Você vai assistir vários, e na época, né? locadora que salvava a gente. Há rumores, né, atualmente, que sairá uma versão live action do filme Nakira, mas que até o presente momento aí esse projeto ele tá só engatinhando, né? É aquela famosa história, né? Será que vai funcionar essa adaptação? Há algumas adaptações de anime aí para as plataformas de streaming ou que saiu direto para vídeo, né, que não foram, digamos assim, muito bem aceitas. Quem sabe, né, é, Akira seja diferente. Então se vocês gostam de ação e ficção científica e não tem o gosto de assistir anime, eu recomendo que comecem por Akira, porque foi ele que me fez gostar dessa cultura japonesa. Segundo anime clássico aí, na minha opinião, um anime realmente bem nostálgico para mim, que é o Dragon Ball. Não confundam com Dragon Ball Z, hein, gente? É, o Dragon Ball é o clássico mesmo, Gokuzinho, Goku pequeno, como você quiser chamar. É, e a minha história com o Dragon Ball começou bem diferente. Lá na década de 90, existia a guerra clássica entre Super Nintendo e Mega Drive. E eu e meus amigos tínhamos o Super Nintendo. E adorávamos jogar Street Fighter 2 na casa do meu querido saudoso Jair. Abraço aí, Jair, caso você estiver ouvindo isso. Foi nessa época... Que o Japão começou a enviar atletas para aprender futebol no Brasil. E não me pergunte o porquê, mas acabaram enviando uma galerinha japonesa lá para minha cidade natal, a Megalópole Guariba. <risos> Só que não, né? É cidade bem pequena, a gente não sei porquê mandaram japoneses para lá para aprender futebol. E onde foi que esses jogadores é, se instalaram, moraram? Na vizinhança do Jair. Com isso, a gente pegou amizade com esses jogadores, né? Foram lá, em teoria, para aprender futebol. Logicamente, a gente esbarrava um pouquinho aí na comunicação, mas nada que gestos não, não ajudem. E descobrimos que eles também jogavam Super Nintendo. E qual o jogo que eles mais gostavam? Dragon Ball Z Super Battle. Den. Não sei se é assim que pronuncia, por favor, me perdoem. Ficamos, assim, na época, marav maravilhados com esse jogo de luta, praticamente... E... Nos apoderamos desse, desse jogo aí de Dragon Ball que a gente nunca tinha ouvido falar dos japoneses. Roubamos praticamente esses jogos, né? E beleza, continuamos amizade com os japoneses, emprestamos fita, continuamos gostando e aproveitando desse joguinho de luta aí, Dragon Ball, que até então era novidade pra, pra gente. Só que tempos depois, nosso saudoso SBT também, anus, anuncia uma estreia de um anime que, pra mim, é surpresa total. Eu comecei a assisti-lo e percebi que não era um Goku adulto que protagonizava esse anime, mas sim sua versão molequinho, catatauzinho, jovem, como você queira chamar. Ou seja, eu e minha turma, eu e minha galera, conhecemos Dragon Ball Z antes da estreia de Dragon Ball original clássico no Brasil. Olha como que são as coisas. A gente começa de trás pra frente, né? Nesse anime... Mesmo Goku sendo criança, comecei a acompanhar, pois o estilo está muito mais para comédia do que para luta E comédia é bom dar risada, né gente? E, querendo ou não, proporcionava altas gargalhadas Fora a ansiedade de assistir tudo e torcer para que o SBT chegasse na versão Z Que era baseado no jogo que eu já tinha conhecido lá em primeiro lugar E infelizmente isso demorou anos e anos aí para acontecer, e foi na TV paga que o prime... meu primeiro contato com Dragon Ball Z, lá na... na saudosa DirecTV então assim, graças àqueles japoneses que nem devem lembrar daqueles pivetes de cidadezinha pequena é, né, que minha turma gosta de Dragon Ball até hoje, então deu para notar que eu tenho é, um carinho especial por Dragon Ball na minha vida né? por último, pelo menos nesse bloco aqui, quem sabe eu não faço uma parte 2 desse bloco aqui Preciso comentar de Cavaleiros do Zodíaco. Eu lembro como se fosse ontem, esperar com ansiedade, dar 18 horas aí pra assistir, ligar a TV na, na TV Manchete e assistir esse clássico que é cultuado até hoje. Eu não esqueço das emoções, das lutas, das frases de efeito, do sangue. Sim, nos anos 90 a censura não era tão rígida como é hoje. E o pior é que, aos olhos dos adultos, era só mais um desenho que estávamos assistindo. <risos> Fazer o quê? Só que esse desenho, entre aspas, aí, virou febre e nos faziam imitar os golpes e falas. Então, imagina, todos os pivetes da rua, esperando das 6 horas da tarde para assistir. A hora que terminava de assistir o anime, saia tudo fazendo gestos e gritando o nome dos poderes na rua. Coisa de louco, né? <risos> esse momento, vergonha só é equiparável a essa... A, a, a primeira abertura BR que tivemos, né? que do Cavaleiro do Zodíaco e que sinceramente é horrível. Então assim, a gente fazer nossos gestos brincanos, ficar comparável à abertura horrível da primeira da primeira dublagem, digamos assim, de Cavaleiros do Zodíaco, não é para qualquer um. E por falar em abertura, né? Eu recomendo muito para quem não, não conhece essas aberturas clássicas de Cavaleiros do Zodíaco, dá uma olhadinha no YouTube. Quem sabe você não acha e vê como que era esses momentos vergonha ali que eu tô comentando Cavaleiros, eu continuo sendo a até hoje Mas tenho saudades de quando a animação não era censurada, como é tudo hoje As lutas nessa época não eram só baseadas em poderes Mas sim em se em velocidade da luz E isso era incrível pra, pra gente que era criança é, Ver essa mistura aí de poder e velocidade era é, fenomenal e é isso, galera. Esses foram meus três principais animes que marcaram aí a minha infância, meu início de, de vida de animes, que eu sou bem saudosista até hoje. Mas e vocês? Conta aí pra gente nos comentários, nas nossas redes sociais, tem algum anime aí que te remete à infância, que vocês curtem ficar revendo e queriam levar pros filhos, quem sabe? Pra conhecer? Comentem lá no nosso post no Instagram. E agora que eu chego com muito gosto, para fazer uma ótima indicação para vocês de é um filme que eu particularmente gosto muito. Eu também tenho um carinho muito especial para ele, que nada mais é do que uma dramédia, <risos> que é uma mistura de drama com comédia. Comédia romântica, vamos dizer assim, vai, mas para mim, dramédia soa muito melhor. É o filme Questão de Tempo. Ele conta a história de Tim, um jovem que um certo dia descobre que todos os homens da sua família conseguem voltar no tempo. Olha que beleza, gente. Acho que quem nunca pensou em viajar no tempo pra tentar corrigir alguma merda do passado, não? <risos> esse rapazinho aqui, o Tim, conseguia. Eu confesso que ao assistir esse filme pela primeira vez, esperava várias cenas clichês onde vemos o personagem principal se dando mal para depois, lá no final, se redimir. Mas não é isso que acontece aqui. O Tim se alegra quando pode, mas principalmente sofre com cada decisão tomada. Questão de Tempo nos apresenta um personagem principal com o qual conseguimos nos identificar, e todo o elenco de apoio faz essa identificação crescer mais ainda. Conseguimos nos importar com cada detalhe da vida de Tim, e ao mesmo tempo conseguimos entender cada atitude que levou aquele momento, e isso é muito bacana. Apesar de ter sido um filme lançado lá em 2013, ele consegue, no seu contexto, ser bem atual, pois trata de valores um pouco esquecidos pela atual geração que são as escolhas, a vivência de hoje com a família e assim por diante Cada ponto, cada situação retratada no filme, nos faz pensar sobre a importância que damos a determinadas situações da vida que poderiam ser tratadas sem tanta urgência, dos momentos que passamos e como esses momentos afetam a nossa vida como as nossas escolhas nos moldam e molda a nossa vida ao redor Esse filme nos abre os olhos para as questões que normalmente passam desapercebidos durante a nossa correria do dia a dia O amor em família e, principalmente, o amor entre pai e seus filhos Já aproveitando essa deixa entre pai e filho, é linda A tal ponto que a emoção aflora em certo momento, refletindo no restante da família E por falar de amor eu não posso deixar de comentar as trapalhadas amorosas que Tim enfrenta até achar seu verdadeiro amor E no decorrer do filme, os frutos desse amor É muito bacana é, ele ter essa descoberta, gente Vale muito a pena vocês conferirem, tá? Então assim, questão de tempo consegue tornar a ficção em algo normal Pois abraça a viagem do tempo como uma situação simples, criativa e natural para o personagem Nada forçado e isso é ótimo, pois torna o filme muito leve e gostoso de se assistir. Eu recomendo demais Questão do Tempo. É, mas, e vocês? O que fariam se tivesse a oportunidade de voltar do tempo? Vocês mudariam alguma coisa? Só iriam reviver, na verdade, os momentos felizes, ou iam tentar consertar alguns erros? Ou até mesmo, o que vocês mudariam na sua vida se tivesse a oportunidade? É, são todos questionamentos que o filme deixa no ar. Eu reviveria os momentos felizes, porque apesar de a vida não ser perfeita, e, e ser feita de, de, de momentos alegres, e, e consequentemente alguns momentos tristes Esses momentos que eu vivi me tornaram a pessoa que, sou, que eu sou hoje Então se eu tivesse o dom de voltar no tempo, eu acho que eu seria só para reviver esses momentos felizes e, e alegres da, da nossa vida. Porque, como eu disse, foram esses momentos que me moldaram a pessoa que eu sou hoje. Tá? Então, fica a dica aí para vocês, pessoal, de questão de tempo. E ele está disponível lá na Netflix. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um Papo Nerd um Papo Nerd nostálgico e um Papo Nerd de indicação. Se vocês puderem, assistam Questão do Tempo. Revivam os seus animes prediletos e conta lá pra gente nos comentários na nossa publicação no Instagram. Vamos continuar esse papo lá nas nossas mídias sociais. Galerinha, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado pelo retorno, pelo feedback que todos vocês andam dando aqui pro nosso canal de podcast. O nosso Podnet. Do mais, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!